0: Esto es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcar FM su entrega número 160. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una semana de entrega de Orbitagrana en la que ya por fin he recuperado la voz que me, me hizo falta la semana pasada y no tuve. Para poder, eh, bueno, pues publicar la entrega del podcast Por lo cual, bueno, pues os pido disculpas Y también una serie de problemas de hardware que estoy teniendo Es decir, en fin, eh, problemas con los micrófonos Que creo que estoy intentando solventar Aún no lo he conseguido Pero seguro que esta grabación tiene una mayor calidad Que la que tuvo hace un par de semanas En la última publicación del podcast pero bueno, en cualquier caso no estamos para aquí para buscar excusas, sino que estamos para eh, acrecentar el murcianismo entre la sociedad española, un, un sentimiento que debería aflorar mucho más, pese a los, en fin, pese a lo que pueda suceder en la clasificación y pese al, al sufrimiento que llevamos encima, pero en cualquier caso el murcianismo debería ser un, un sentimiento ¿no? extrapolable a todos los españoles y que todos disfrutaran de esta cosa tan bonita, de este sufrimiento, pero de la satisfacción que producen las escasas alegrías que la navegrana nos suele proporcionar. Pero bueno, llegados a este punto, a este punto y, tras, y tras esta reflexión, vamos a, a, a iniciar el podcast. Un podcast en el que bueno se cómo lo ciertas noticias, he tenido que filtrar más por, por el tema de lógicamente que ha sido dos semanas. Eh, aunque bueno, en cualquier caso digamos que la, la periodicidad es la misma que teníamos cuando Órbita Grana salió a la luz allá por 2018, en la cuya publicación era quincenal. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, ahora mismo ya pues eh, hemos vuelto a la, a la senda que, que corresponde. Dicho esto, pues esta semana viene con, con temas eh, sociales y también viene como uno con el tema deportivo, que comentaremos pues en su, en su sección correspondiente. Empezamos. Vamos a hablar, como no, de la, bueno, de una noticia que cada vez va perdiendo fuelle, ¿no? no una noticia, ¿no? Sino un entorno de, de, de. un compendio de noticias que van perdiendo fuelle por suerte, porque lo que nos quiere decir, básicamente, es que el tema de la propiedad está relativamente solventado, aunque siempre quedan algunos coletazos tras la investidura, ¿no? De Felipe Moreno como nuevo mayor máximo accionista del Real Murcia. Pero bueno, siempre quedan cosas importantes porque al final, eh, quieras que no, es, es el, el día a día de nuestro club, eh, el día a día de la última década y pico de nuestro club es básicamente el tema de la propiedad, el tema económico y el tema deportivo pues ha pasado a un segundo plano de tal forma y manera que, que el Real Murcia pues ha llegado a militar en la cuarta categoría de fútbol nacional y ahora mismo sin estar eh, bien, bueno pues no, no estamos tan mal como esa cuarta categoría pero sí que es verdad que eh, estamos en la tercera que es le, le, la equiparable, no aunque de una manera un poco más profesional a la segunda división B, pero en cualquier caso no, no estamos en nuestro mejor momento deportivo independientemente del resultado que hayamos cosechado contra, contra el Numancia es decir, ese partido no define nada. Ni la trayectoria. Lo que lo define es que el Real Murcia, bueno, pues lo cogió un señor que se llamaba Samper, lo cogió en segunda división B, incluso en tercera división, lo metió en primera dos temporadas aisladas con, con, con cierto toque de suerte en alguna de ellas. Eh, es decir, el año de David Vidal nadie se esperaba ese, ese, ese resultado, pero bueno, en cualquier caso es así. Y desde entonces, pues lo que ha sido el Real Murcia es penar incluso de descensos de administrativos. Así que eso es una cosa... Eh, importante. Y entonces, como digo, pues ahora con la entrada de Felipe Moreno, todo, todo este tema de la propiedad pues se está viendo eh, no, no eliminado ¿no? de la actualidad grana, pero sí mitigado. Y es que, bueno, pues eh, como no, eh, al llegar el nuevo máximo accionista pues tiene que ponerse a trabajar y ya consta que lo está haciendo en el reconvenio es decir los acuerdos con las administraciones públicas eh, como hacienda y seguridad social y que parece que tienen causado de hecho esa ha sido una de sus premisas y de lo y de su de su, su principal preocupación en la cual bueno pues Felipe Moreno quiere llegar a eh, un acuerdo con ellas y, y cómo no cumplirlo como hasta ahora el Real Murcia está haciendo pero entiendo que lo que, que la idea que tiene el empresario cordobés es el de acelerar los, los eh, bueno pues el trato el el, el reconvenio este y eh, y quitarte ya pues por fin esa esa espina del zapato, esa piedrecita perdón en el zapato eh, que, que viene arrastrando al Real Murcia en la última década y pico. Así que en esto se ha puesto Felipe Moreno y como no pues por suerte tiene visos de eh, poder conseguirlo. Además otra de las cantinelas que está arrastrando Felipe Moreno de manera continua es el tema de la ciudad deportiva y ahora resulta que han salido varias novias porque eh, bueno para empezar sabéis que el Real Murcia tiene adquiridos a través del Cabinet. Eh, no el Real Murcia sino que el propio Cabisnes lo tiene, unos terrenitos ahí al lado del, de lo que sería. bueno, pues una gran tienda de bricolaje que hay en, en el. en el parque comercial de Nueva Condomina. Pero, según Felipe Moreno, eso se queda muy corto porque lo que él tiene previsto es algo de mayor calado. Y eh, bueno, pues propuso, y parece que ya se ha puesto en marcha. ...el tema de rehabilitar de nuevo Cobatillas... ...es decir, la, la antigua... Eh, ...digamos, la antigua sede social deportiva del Real Murcia... ...y que por temas de embargos... ...y de administraciones públicas, en este caso Hacienda... ...bueno, pues el Real Murcia perdió... ...y es algo que está intentando recuperar... ...pero no como lo tenía antes... ...antes eh, Cobatillas eran unos vestuarios y un terreno de juego... ...en mejor o peores condiciones, generalmente estaba bien... ...pero sí que es verdad que al menos era un sitio fijo... ...donde el Real Murcia podía... Eh, ...podía preparar sus encuentros, podía entrenar... ...y podía, bueno, pues... Eh, ...intentar conseguir mayor resultado deportivo y ahora desde entonces, desde que eso no forma parte de, de, de la estructura del Real Murcia, pues es, es un equipo nómada que a veces está compitiendo, perdón, que está entrenando, pues incluso algunas veces hasta en San Pedro del Pinatar, ¿no? En el Pinatar Arena, otras veces lo hace generalmente, ¿no? En la universidad eh, va vagando por ciertos campos y luego pues las bases, imaginaros, es decir, si el, si el propio primer equipo no tiene un sitio fijo donde entrenar, eh, ¿qué sitio fijo van a tener las bases? El Imperial, por ejemplo, no tiene un sitio ni siquiera donde disputar sus partidos, sí, en la universidad, pero realmente no, no es un sitio, eh, en fin, que sea propiedad del Real Murcia o al menos que sea de uso exclusivo del Real Murcia. Así que eh, Felipe Moreno lo que tiene previsto es que escobatillas habilitarla y darle pues eh, más empaque, es decir, más empaque como por ejemplo 20 habitaciones dobles y un comedor eh, donde los eh, jugadores pues, puedan desarrollar su actividad, eh, ya no solamente la deportiva, ¿no? y la de entrenar, sino pues todo lo que vaya alrededor del entreno, es decir, el tiempo que tengan que dedicarle, las charlas tácticas, eh, otro tipo de entrenamientos, incluso convivencias, que eso muchas veces une al vestuario de, de, de un equipo de fútbol. Así que, bueno, pues eso es lo que tiene previsto Felipe, Felipe Moreno. Y es una cosa que, evidentemente, creemos que para el Real Murcia va a ser, va a ser bueno. Y además, eh, Felipe Moreno, lo que parece que esto es, es un parche, ¿no? para, para para el empresario cordobés. Es un pequeño parche porque lo que también, lo que en realidad está buscando son unos 100.000 metros cuadrados cerca de la ciudad deportiva para desarrollar la ciudad deportiva que sí que tiene que sí que sí en mente. Es decir, 100.000 metros cuadrados alrededor de la ciudad de Murcia, quiero decir, para desarrollar esa, esa ciudad deportiva. Donde habrían, pues eh, creo que recordar que eran tres campos de dos campos de césped natural tamaño normal y ya pues no sé, siete u ocho más pequeñitos con césped incluso artificial donde toda la cantera tuviera un espacio donde poder desarrollarse donde el imperial pudiera disputar sus partidos, es decir, uno de esos campos llevaría una grada, y luego, como no, pues un sitio fijo donde la primera plantilla pudiera eh, ejercitarse. Esa es la idea que tiene Felipe Moreno. Pero es que, además de lo que he dicho del cabisnes, que parece que no vale, el nuevo Cobatillas y estos 100.000 metros cuadrados que está buscando alrededor de la ciudad de Murcia, bueno, pues el alcalde del Partido Socialista de la ciudad de Murcia, José Antonio Serrano, le ha ofrecido un proyecto de ciudad deportiva municipal que podría, según dice evidentemente el político, eh, encajar con los intereses del Real Murcia. Bueno, pues esto tiene partes buenas y también tiene partes malas. Partes buenas sería, bueno, pues que habrían ciertos permisos y ciertas cosas que ya el Real Murcia lo tendría hecho, porque al final se lo está ofreciendo quien tiene que darle esos permisos. Pero también es verdad que, por otro lado, pues eh, resulta que tendríamos el tema de que no sería propiedad del Real Murcia, al igual que no, no lo es el estadio actual en el que disputamos nuestros partidos, el estadio Nueva Economía, y tampoco lo era, amén de, fin, eh, ciertas eh, prácticas un poco no sé, po poco respetado poco respe eh, respetuosas con el Real Murcia, el hecho de que la vieja condomina tampoco fuera propiedad de nuestro club. Eh, eso ya es, en fin, es, es otra cantinela que muchos de vosotros ya, ya conoceréis. Así que, bueno, pues tras esa reunión que Felipe Moreno mantuvo con José Antonio Serrano, pues salió esta idea y, bueno, pues es una cosa que se puede barajar. Yo creo que, al final, por la forma que tiene de pensar Felipe Moreno y por lo que hemos podido saber de él, eh, no creo que sea la idea que más le guste. El hombre querrá desarrollar su propio proyecto tal y como tenía pensado en un principio, y encontrar esos 100.000 metros cuadrados, ya no solamente de municipales, sino que sean propiedad del propio Real Murcia. Otra noticia es una junta general extraordinaria que el Real Murcia ha convocado para el día 18 de abril de 2023. Será en primera convocatoria a las, a las 7 de la tarde y, eh, si procediera, en el mismo lugar y hora, segunda convocatoria a, el día 19 de, de, de abril, es decir, un día después, si no hubiera quórum suficiente, pero bueno. Sabiendo que Felipe Moreno cubrirá la del 18 de abril, pues ya sabemos que habrá quórum porque el quórum básicamente es él. Así que, bueno, y esto básicamente es, bueno, pues para derogación y modificación del articulado de los, de los Estatutos Sociales, sobre todo se refiere a allanarlo todo de manera que, eh, bueno, pues las personas de mayor confianza de Felipe Moreno puedan entrar y que Felipe Moreno pueda ser de manera, eh, pues en fin, de manera ya eh, con los Estatutos en la mano, propietario de una gran parte del club, más de cierto porcentaje. Recordaréis lo del de modelo alemán, también tiene que ver con, con todo esto. Así que, bueno, pues esas son las noticias básicamente eh, sociales que el Real Murcia ha desprendido. Luego ya una que también nos produce cierto holgorio, y es que la propia equipación del Real Murcia a base de patrocinios se ha quedado pequeña. Y es que ya no queda un huequecito en camisa y pantalón. Por ejemplo, en el pantalón, en, la, en, la, en las patas de, de adelante ya tiene publicidad de dos empresas. En la parte de atrás tiene publicidad también de dos empresas en cada una de las piernas. O sea, una y una. Y luego también hay una ya directamente en la zona de los glúteos. Luego también tenemos en las mangas, también tenemos encima del logotipo de, del sponsor técnico que sería Adidas, también tenemos, como no, en la zona del pecho, también en la zona de atrás, es decir, al final pues esa, esa cosa que a mí me parece un poco antiestética, pero también demuestra eh, cierta, cierta fuerza por parte del club para poder captar patrocinadores, empresas y por tanto ingresos, que es el hecho de llenarse la camiseta de publicidad, es decir, básicamente ser hombres anuncios, bueno, pues el Real Murcia ha sido capaz de desarrollar ese, ese modelo de negocio y de momento está resultando ventajoso ¿no? porque pese a que estamos en la tercera categoría del fútbol nacional bueno, pues no quedan prácticamente huecos, si quieres apretar siempre puedes encontrar un sitio pero incluso es que hasta en la zona del costado el Real Murcia tiene publicidad así que pese a que eso estéticamente no, no es precisamente bonito sí que es verdad que es práctico y al final es lucrativo que es lo que el Real Murcia necesita y que por suerte está, está consiguiendo bueno, pues vamos a hablar ya del tema deportivo. Y en el tema deportivo, pues tenemos. se firman las noticias, como ya, ya bien sabéis. En cualquier caso, vamos a centrarnos primero en la, en la información deportiva. Que teniendo como protagonista, que lo tiene, evidentemente, al partido que nos ha enfrentado y que hemos empatado contra el Lumancia de Soria. Ahora, bueno, hablaré más en profundidad. Eh, también hablar del, del tema de, de Íñigo Piña. Íñigo Piña es un jugador de nuestra plantilla que, que vino este año y que está dando un resultado bastante bueno para para lo que está haciendo la plantilla sobre todo últimamente y la verdad es que el jugador pues ha destacado y ha llamado la atención de equipos que ahora mismo militan en segunda división como lo son la Ponferradina, el Zaragoza y el Tenerife y claro, evidentemente, jugadores que están ahora mismo compitiendo en primera federación y que no tienen garantizado con su actual equipo en este caso el Real Murcia el competir el año que viene en una categoría superior y de hecho, por como lo estamos haciendo los deportivos no tiene garantizado en absoluto esa, esa meta bueno, pues Íñigo Piñano está dando su... No está dando facilidades para renovar, y evidentemente el Murcia, pues ya lo, lo, lo debe haber intentado. En cualquier caso, no lo ha hecho, eh, y Piña no ha renovado con el Real Murcia porque está esperando ver otras ofertas y también, incluso, ver posiblemente, así lo ha, lo ha declarado él en un medio regional que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, en un medio de comunicación que, que le encantaría poder competir con el Real Murcia en segunda división pero bueno, no, eso no lo tiene para nada garantizado, lo que sí que tiene son ofertas eh, creo que en firme ya directamente para competir, para competir con eh, luciendo el Escudo de los equipos que, que he mencionado anteriormente luego también hablar de algunas estadísticas que esta vez ha visto, se han visto acrecentadas de nuestro de nuestro bueno, comandante de la no en este caso Mario Simón que empieza a estar ya, yo creo que tras este partido, bastante más en entredicho de lo que lo solía estar es decir, que Mario Simón es el rey de los empates en, en el Real Murcia, es decir, eh, ha cosechado una cantidad de empates eh, mayor que el resto de predecesores suyos en el cargo y también está dentro del, 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 del top 20 entrenadores con menos derrotas de, del Real Murcia, es decir... El, el Real Murcia de Mario Simón no es un equipo ganador en sí, no es que gane, pero tampoco pierde, lo que hace es empatar muchísimo y eso se ha visto incluso refrendado. De hecho, eh, Mario Simón echa 26 empates en los 66 encuentros, que ha, en 66 encuentros que ha dirigido al Real Murcia, que eso es pues aproximadamente un 39% del total de los partidos. Es decir, no llega a la mitad por no demasiado, eh, son empates para, para el Real Murcia, eh, que supera como no a, 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 al mítico Joaquín Peiró y también a, a, Lucas, a Lucas Alcaraz. Pues este es el dato, Mario Simón es el rey del empate, así que aunque no perdemos, tampoco ganamos y ahora mismo los números no nos dan ni siquiera para estar en puestos de playoff, ni siquiera empatados con el puesto de con el último puesto de, de, de esta, en fin, que, que te da el honor, digamos, de disputar el ascenso a, a segunda división. También si seguimos hablando un poquito de estadísticas, es decir que el Real Murcia acumula... 15 partidos de los 29, que, perdón, 14 partidos de los 29 que hemos disputado eh, comportarías a cero en primera federación. Es decir, más eh, de la mitad de los partidos que se han disputado no hemos encajado un gol. Pero también es verdad que los goles se concentran en un número reducido de partidos y por ello pues la, el, la clasificación que tenemos, que, que pese a que llevamos eh, 34 goles en liga solamente eh, pues nos hemos quedado sin marcar en, en 12 de, de todos esos partidos. Pues ahí, ahí tenemos el, el tema. Así que nada, pues estos son los datos que, que, que el Real Murcia de Mario Simón eh, desprende y que tenemos que, que aquí traer. Luego también unas declaraciones que me ha llamado la atención de un exjugador de la, de la, de la nave grana, ¿no? que es el, el actual entrenador del, del Numancia de Soria, que es Iñaki Bea, que dice que como el Murcia suba, bueno, una cosa que se aleja un poquito tras el partido que hemos disputado frente a su equipo, un equipo que por cierto a mí no me ha eh, lucido en nada, es decir, no, no creo que sea un rival digno de, de, de competir por playoff, o sea, no, no tiene un... O no sé no sé si no sé si no tiene o si no ha sabido hacer un buen equipo pero bueno la cosa es que es que dice él dice que como el Murcia suba va a ser una a primera y es una cosa que yo pienso realmente ¿eh? el Real Murcia es una nave que está por explotar y en el momento que consigamos salir de este pozo y de este fango que es el fútbol semi amateur o semi profesional como queráis verlo el Real Murcia va a ir para arriba pero es verdad que tenemos que salir de esta y además estamos saliendo ya en, la, en las muy gordas Igual este año no es, igual es el que viene, aunque nos gustaría que fuera este, pero en cualquier caso yo creo, y coincido con él, el Real Murcia es el equipo con más recorrido del fútbol español, es el equipo de, más representativo de la ciudad más grande, que compite en la categoría más baja de todo el país, por tanto el recorrido es enorme, y esto es una cosa que es verdad, así se demostró cuando en fin, cuando se dieron los alicientes para, que, para llenar un estadio tan grande como lo es el Estadio Nueva Condomina, así que, en fin, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a hablar un poquito del partido que nos ha enfrentado el Numancia, un partido que no es diferente en nada a ninguno de los partidos anteriormente disputados, no es diferente en nada, y con ello hemos cosechado un empate. Decir que la impresión que yo me llevo es que, bueno, nos hemos enfrentado a un equipo que no, que no tendría por qué haber ofrecido resistencia, la resistencia la creamos nosotros, creo que, y tras este partido lo siento, pero tengo que decirlo, creo que la inoperancia ya no está solamente en esta forma de jugar de Mario Simón, que, que Mario Simón, bueno, pues, pues es un entrenador que nos ha llevado a primera federación y eso merece un respeto y también que hasta hace dos jornadas nos ha tenido en playoffs prácticamente eh, toda la liga pero también es verdad que no puedes otra vez y seguir sin hacer ningún tipo de cambio cuando estás viendo que la forma de funcionar no funciona perdón, la forma de, de competir no está funcionando y que nos está sacando de playoff eh, los cambios ofensivos llegan a partir del minuto 80, eso es una cosa que lleva haciendo Mario Simón en el Real Murcia una temporada y media y nunca lo ha cambiado, pero es que ni, ni, o sea, este, este ¿cómo decir? Este, esta forma de ser tan sumamente estático, no, no, no introducir ningún cambio cuando ves que hay alguna carencia en el equipo, a veces llega a desesperar y, y yo lo he dicho muchas veces, este hombre sabe algo que los demás no sabemos porque nos tiene bien situados y, y, y no cambia su forma de trabajar pero la cosa es que aquí ya hay un factor que ha cambiado y es que ya no nos tiene tan bien situados y cada vez estamos un poquito más abajo y los jugadores cada vez se ven mucho más imprecisos. No sé cómo lo hacen, pero eh, no hay un ataque que sea medianamente peligroso que no pase por las manos de Pedro León. Es decir, tenemos Pedro León de dependencia, tal cual. Y, y cuando tiramos entre cuando tenemos un delantero delante, como en este caso lo, lo ha hecho Alberto, vale, que le llegue un balón de córner, que le da el balón delante, delante de la portería sin tener a nadie delante. Es decir, solamente había que empujarla de entre los tres palos y que la tire fuera o que Alberto Toril eh, ya estando compitiendo contra, eh, siendo nosotros 10 que después hemos llegado a ser nueve no sé si diez o nueve ¿vale? Cuando va a tirar Alberto Toril pero bueno, en cualquier caso, que se plante delante del portero, que haga lo más difícil y justo cuando tira entre los, cuando tiene que tirar a portería para marcar gol, levantándolo un poquito para que el portero no te la quite, resulta que no lo tiras entre los tres palos, es decir ¿Qué pasa con los delanteros? Y, y Dani Romera, yo no sé, de momento poco o nada ha hecho en el Real Murcia y venía con con un cartel tremendo, madre mía, si este hombre lleva no sé cuánto, llevaba siete, siete goles o nueve goles en el en el Castellón y, y, y su ahora mismo su contribución ofensiva está siendo pues, prácticamente nula. Y este es el tema, de hecho el primer gol del Real Murcia eh, pues es un gol que ha llegado prácticamente de manera aislada porque hasta ese momento el Real Murcia no había atacado y ha sido al final de la primera parte, rondando el minuto 40 es decir, durante 40 minutos el Real Murcia no ha hecho nada y no es una cosa que nos sorprenda porque al final este es un es el, tipi, es el típico partido que hace el Real Murcia ya un año y medio pero es verdad que ahora las cosas no están viniendo tan bien como nos gustaría y se presupone, porque yo no puedo... Con, yo no puedo... No puedo as aseverarlo, pero bueno, se presupone que tenemos una plantilla mejor. Pero claro, yo ya no lo sé, es decir, cuando fichábamos es madre mía que buen jugador viene, madre mía que buen jugador viene, pero esta es la sensación que un aficionado del Real Murcia tiene siempre. Todos los que vienen son buenísimos, pero luego no demuestran mucho. Y empieza a pensar que, que, que lo que nos falta a lo mejor es calidad en el terreno de juego. Y que hasta ahora, pues, eh, no sé, que estos jugadores estaban teniendo un pequeño golpe de suerte o lo que fuera, pero que realmente no tienen la capacidad de conseguir un juego divertido. No, no sé si ya es tema de organización, porque veo una cantidad de imprecisiones en los pases, sobre todo, bueno, en defensas que no nos marcan goles, por, por lo menos, pero es decir, eh, veo una cantidad de imprecisiones que me hacen pensar, pero realmente esta es la calidad de estos jugadores. Claro, tú imagínate que en su momento cuando viene Íñigo Piña, que ahora mismo resulta ser uno de los mejores de la plantilla, pues tú dices, pues bueno, viene un jugador que parece bueno, pero no lo sabemos. Es decir, estamos fichando a gente de primera federación, como mucho de equipos bajos de segunda división, a la excepción de, de Pedro León en este caso, o incluso equipos de, de jugadores de segunda federación. No tenemos referencia de ellos hasta que juegan en nuestro equipo. Por tanto, tendemos a pensar los aficionados del Real Murcia que, que el jugador es buenísimo, pero luego pues resulta no serlo. Y esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, pues estamos sufriendo y de hecho eso se ve muy reflejado en la clasificación. Que, por cierto, antes de hablar de la clasificación, mención especial para, para el... el diría, que, diría que a lo mejor no, ¿no? Pero sí, desplazamiento masivo de la afición murcianista a Soria, ¿vale? Que se ha desplazado en un número de entre 150 y 200 personas. La verdad es que tiene un mérito increíble. Pero bueno, es lo es, lo, es la tónica habitual. Es decir, lo que no está fallando, incluso en categorías inferiores, como estamos estábamos sobre todo el año pasado y como llevamos estando prácticamente una década, eh, lo que no falla es la afición. Así que, bueno, pues ahora también se están alzando voces críticas, ¿no? Eh, con, con Mario Simón y con los jugadores y también se están alzando otras voces que son críticas con las voces críticas es decir, es que al final esta es la misma guerra de siempre sobre todo de, de, en Twitter, que es una cosa que a mí la verdad es que me, me, me incomoda es decir, eh, que una persona de su opinión, que puede ser más o menos airada pero en cualquier caso su opinión en un lugar libre donde, donde lo que nos une a todos es el, 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 la querencia de, de algo bueno para el Real Murcia y que salgan otros diciendo que si la afición del Murcia es tóxica que si no sé qué, a ver, la afición del Murcia no es tóxica hay gente que puede tener opiniones pues, más fuertes o más flojas como pasa en todas las aficiones. Y en cualquier caso lo que nos une es que queremos algo bonito para el Real Murcia. Y los que salen como siempre diciendo, es que eh, madre mía, estos que dicen que Mario Simón tiene que dimitir, son unos eh, son muy negativos es que estos son unos rancios, he oído muchas veces son unos... No hombre, no. Esa gente quiere lo que quiere. Y al final, pues cuando ve que su equipo lleva jornadas sin demostrar el juego sí, sí, sin desplegar el juego que debe de tener para conseguir el objetivo mínimo que se ha marcado esta temporada que era el tema del, del playoff, es el mínimo. ¿Eh? se lo marcó Agustín Ramos a principio de temporada y también la otra opción era líder que eso ya es una cosa que casi se antoja tremendamente lejana con, con la clasificación que tenemos pero en cualquier caso al final cuando, cuando se exige un poco eso es como bueno, de, dejar a todo el mundo hombre, a todo el mundo hace dos jornadas estábamos en playoff empatados a puntos con el que no jugaba y que hace tres jornadas estábamos dos o tres puntos por encima de, de esos puestos incluso hemos llegado creo que estar a cuatro a cuatro puntos de los que no jugarían playoff ahora estamos a tres puntos por fuera Es decir bueno en fin, vamos a hablar de la que cada uno opine lo que quiera y que no salga todo el mundo criticando a todo el mundo si no piensas como yo. Eso es lo que no tiene sentido y sobre todo una afición que ha permanecido unida y que responde continuamente con el Real Murcia. Y es así. Dicho eso, la, los resultados de la jornada han sido Real Sociedad B3, Calahorra 0, Sabadell 1, Barcelona B2, Sociedad de Deportiva Logroñés 2, Dense 1, Atlético Baleares 2, Athletic Club B0, Intercity cero, 0, Amor 0, Numancia 1, Real Murcia 1, con dos expulsados, eh, Osasuna B 1, Alcoyano 0, he eh, pues dicho los dos expulsados por dar el dato, no sé si lo he dado anteriormente, pero bueno, que quede claro. En cualquier caso, no creo que eso haya influido en el resultado final, así que es verdad que sí va a influir en el resultado final del próximo partido, con dos bajas sensibles. Bueno, como digo, Osasuna B 1, Alcoyano 0, Lanucía 2, Unión Deportiva Logroñes 2, Castellón 0, Nastic 0, Cornella 1, Real Unión 1. Yo aquí lo que saco en conclusión es que tanto Castellón como el Dense, que el Dense lleva tres victorias, sin, tres jornadas sin conseguir la victoria, y el Castellón, que también está fallando, están fallando. Y lo que no lo están haciendo son los filiales que se han metido en playoff, eso es muy difícil. Y luego la Morevieta, que en su día, cuando juega aquí en, en Enrique Roca, eh, creo que convenimos todos en que es uno de los mejores equipos que ha pasado por aquí y me parece que, que va a ser, eh, en fin, bastante imparable. Y bueno, y luego están los filiales que siempre juegan, sobre todo los de equipos grandes, en... Con condiciones diferentes, digamos, ¿vale? Digamos que si deciden subir, suben, porque al final su equipo grande, que es el que lo ampara, pues le da las herramientas que necesita. Bueno, líder el Dense, 53 puntos, que está a 4 puntos del Castellón, que es segundo. Tres, eh, tercero, Real Sociedad B, 48 puntos. Cuarto, a 48 puntos. Y quinto, Barcelona B, eh, 48 puntos. Sexto, fuera de playoff, Real Murcia, 45 a 3 puntos del Barcelona B. Es decir, a 3 puntos por debajo del playoff. Séptimo, Sociedad Deportiva Logroñés, 43 puntos. En la próxima jornada, pues nos podría pillar. Eh, la próxima jornada que nos enfrentamos al décimo, que es Cornella. Bueno, octavos, Asuna B, 41. Noveno, Numancia, 40. Décimo, Cornella, 38. Un décimo, Nastic, 38. Tuvo décimo, Intercity, 37. Décimo tercero, Alcoyano, 35. Décimo cuarto, Sabadell, 35. Décimo quinto, Atlético Baleares, que ha salido del descenso, 33 puntos. Que está empatado con el primero que sí descendería. Sería décimo sexto, Lanucía, también 33 puntos. Décimo séptimo, Real Unión 31, décimo octavo, Unión Deportiva Loroñés 27, décimo noveno, Calahorra 23 y Athletic Club B, eh, colista mmm, vigésimo con 22 puntos. Si tenemos en cuenta el tema de la forma, ya el Real Murcia en los últimos cinco partidos está en una zona clasificatoria acorde a lo que está haciendo, es decir, eh, un equipo que está perdiendo dos de cada tres puntos, que es el duodécimo. décimo. Eh, cinco puntos en las últimas cinco jornadas, con cinco empates, una de las rachas más largas, que el Real Murcia ha tenido en su historia, creo que hay dos años más que lo que, que ha tenido cinco empates consecutivos, nada más, y, y eso, bueno, pues en fin, estaríamos duodécimos, es decir, muy lejos, ¿quién estaría líder? El Barcelona B, que nos ha pillado, el Amorebieta también con 13 puntos, tanto primero como segundo, Barcelona B y Amorevieta son 13 puntos, y luego ya Intercity con 9 puntos, es decir, el Barcelona B y el Amorevieta están intratables, estos estaban fuera de playoff cuando nosotros lo estábamos, por tanto, aquí tenemos a los dos equipos que nos han expulsado. Nos han expulsado, lógicamente, entiendo yo, que por méritos propios. El Eldense estaría quinto con ocho puntos, es decir, tres puntos más que el Real Murcia. Es decir, aún no habiendo perdido ningún partido, como el Real Murcia no lo ha hecho en los últimos cinco partidos, el Eldense nos ha sacado una diferencia de más tres. Y el Castellón es el único equipo eh, que, no, que estaría como nosotros, es decir, no se ha separado de nosotros. Está a cinco, eh, Habría conseguido cinco puntos en los últimos cinco partidos. ...para que lo tengáis en cuenta... ...ahora si tenemos en cuenta también la clasificación solamente de visitante... ...el Real Murcia también estaría vigésimo... Eh, ...perdón, estaría primero con 20 puntos... ...pero empatado a puntos con el Numancia con 20 puntos... ...el Murcia líder de visitante... ...cuando los resultados como visitante... ...pues tampoco está siendo esperado, especialmente bueno... ...así que es verdad que bueno que a principio de temporada... Eh, ...sí lo estábamos haciendo así de bien... ...y como locales pues el Real Murcia sería octavo... ...clasificado con 25 puntos... ...muy por debajo del Castellón que tendría 36 puntos... bastantes más de 2 puntos por partido... Y, y, el, y el Eldense con 35. Y estos son los datos. Estos son la, esta es la tabla clasificatoria que estamos sufriendo. Y esto es lo que estamos viendo. Eh, no es eh, plato de buen gusto comunicar esto. Pero bueno, también es verdad que, que el juego que está desplegando el equipo pues está siendo muy pobre y, y los resultados que estamos teniendo van acordes a lo que estamos viendo. Sin más, no pueden haber cosas de los árbitros que no te gusten, alguna jugada concreta, algún jugador concreto. Pero bueno, particularizar particularizar es una tontería. Lo que yo estoy sacando en conclusión y la verdad es que me siento, y creo que como yo, eh, soy bastantes de vosotros los que los que estéis así, un poco decepcionado. Al final, ya no creo que se le pueda achacar todo a Mario Simón, como hay mucha gente que sí hace. Es que creo que a lo mejor el nivel que tiene la plantilla no es el que creíamos que eran y el que venga con esa certeza de decir sí porque los jugadores vienen de no sé aquí nadie conocía prácticamente a nadie de los que han venido porque los que han venido venían de categorías inferiores o categorías ligeramente superiores y, y, y que nosotros pues nos podíamos hacer una idea de lo que queríamos que viniera pero realmente a lo mejor esos jugadores pues no daban la talla y no digo que sea así digo que hay que planteárselo es decir es que los jugadores pues tampoco están demostrando una gran calidad Hoy han habido dos fallos en la delantera que han sido clamorosos clamorosos nivel pocos fallarían esto Sí, se puede deber a imprecisiones concretas, a nerviosismo de jugadores, a la presión que están sufriendo. No sé qué presión, la verdad, porque más, más presión que ellos tienen los que están arriba hay más presión que ellos tienen los que están abajo a punto de descender. Es decir, no sé de qué presión se habla, pero bueno, en cualquier caso, pues están fallando. Y esos fallos no los comete Mario Simón. Sí que es verdad que Mario Simón pues sigue siendo el mismo entrenador que era antes y que está siendo ahora. Antes le estaba saliendo bien y ahora la cosa está torciéndose. Porque, bueno, el hecho de esa... esa... Esa, digamos, no sé, esa máxima que tiene de no hacer ningún cambio atacante prácticamente hasta el minuto 86 de cada partido o, o que empieza a hacer los cambios a partir del minuto 70 con suerte, pues son cosas que, que hombre, imagino que, que el hombre ya se siente suficientemente mayor como para no empezar a tomar decisiones diferentes en las que él cree y, y además en, a su edad no lo va a cambiar nadie, pero hombre, si las cosas no funcionan algo habrá que cambiar, igual que cuando las cosas sí funcionan, no se cambia nada, es sencillo. Así que nada, yo no, no me voy a quedar lecciones a nadie, pero sí que es verdad que Entiendo que, que, bueno y creo que vosotros también podéis comprender que, que, que eh, mi amor hacia el Real Murcia me lleva a pensar que, que esta no es la forma de conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Y, y cuando nos ponemos a pensar, a ver, aquí hay dos vertientes también. Una que dice, bueno, es que venimos de segunda federación, eh, intentar subir este año sería eh, una épica. Y también estamos, yo soy más de esta escuela de los que dicen, vamos a ver, que estamos en primera federación, que somos el Real Murcia, que igual que seamos recién ascendidos, que un jugador, a igualdad de condiciones económicas, prefiere venirse al Real Murcia que irse al, yo que sé, al, al saluqueño por decir algo, lo prefieren. Por tanto, también partimos con ventaja a la hora de fichar y que el presupuesto de esta temporada, que decían que era en un principio de un millón y medio, no se ha cumplido, hemos tenido un presupuesto mucho mayor, hemos gastado mucho más que a saber cómo ha funcionado, pero todos sabemos que no se ha cumplido eso, es decir, se ha gastado dinero. Por tanto, eh, creo que hay que empezar a exigir ciertas responsabilidades y a mí siempre me pasa igual, al final yo no miro al banquillo generalmente, miro a los jugadores. Hay que mirar a los jugadores y decirles, pero vamos a ver, ¿qué os falta? ¿Qué os pasa? Necesitáis algo, o sea, esto es normal lo que está sucediendo últimamente, porque lo que la afición está viendo, sobre todo cuando van al estadio 28.000 personas o cuando van 16.000 personas, es que están viendo un juego paupérrimo, triste, que se deja llevar, que primero te están atacando un montón. Hombre, pues es una cosa que hay que tener en cuenta y ya está. Y podemos intentar ser muy buenos, y decir, oye, pues aquí no pasa nada, confiemos, 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 y también podemos pedir que, oye, que haya algún cambio, ¿no? Que haya que algo hay que retocar para, para conseguir un mejor resultado y llegados a este punto pues ya estamos al final del podcast así que no me queda más que despedirme de, de vosotros gracias por estar ahí y también como siempre digo os recomendado a Orbitagrana a una persona que queráis bien a una persona a la que le deseéis lo mejor y que, y que bueno pues que escuche su, su podcast murzanista de referencia que aquí me tienen disponible como sabéis en cualquier plataforma así que es muy sencillo de encontrarme incluida YouTube un saludo hasta aquí Orbitagrana